0: Bonus müssen uns also nur noch zu 70 Prozent wirklich reinhängen, wie du es so wer, Was hast du gerade für eine Formulierung benutzt? Reinhängen? Oder was hast du gesagt? Ich sagte voll aufgehen, aber Rocken, glaube ich, hast du sogar gesagt.
1: Ja, kann sein, dass ich gesagt habe, dass wir das jetzt durchrocken wollen. Aber ich muss mit der Tür ins Haus fallen. Ähm, dieser Podcast nähert sich ja offensichtlich äh, dem Ende. Ja. Also dieses Jahr jetzt.
0: Das Projekt, die Podcast-Harpune, ist schön langsam ausgeklungen. Der ganze Momentum ist weg. Das war's.
1: Wir singen, noch wir singen nur noch Weihnachtslieder seit zehn Folgen. Ähm, ich habe jetzt auch langsam darauf keine Lust mehr. Aber es ist ja bald neues Jahr. Und mhm. anders als normale Menschen, die ja sagen die ganze Zeit, gut, da fängt ein Ganz, ganz neues Kapitel an, neuen Jahr, bin ich der Meinung, nein, das plämmert sich nur aus, es ist halt einfach nur eine Woche, die nur teilt wird von diesem signifikanten Datum Silvester, was man Silvester nennt, aber danach ist genauso, geht es genauso was weiter. Was ja auch
0: eigentlich ein gesellschaftliches Konstrukt ist.
1: Genau, eigentlich geht es genauso weiter, eigentlich ist da kein Bruch und deswegen, glaube ich, müssen wir mal eine Woche Pause machen.
0: So. Diese Woche jetzt meinst nee, du? Nee, nicht diese Woche, ist. Nee, dass wir, so irgendwie ein Silvester. Ja, du willst die Aufnahme abbrechen? <lacht> also Lass erstmal Pause machen. Naja, eigentlich war das äh, Podcast-Projekt von Anfang an ja als Einjähriges angelegt. Wir haben damals gesagt, wir machen ein Jahr. Ich dachte jetzt zu sagen, es war von Anfang mal. an zum
1: Scheitern verurteilt. War es auch, aber gut, du hast recht, es war ein Jahr für ein Jahr angedacht. Ähm, und jetzt sind wir da nach einem Jahr. Und pff, ich weiß nicht, wie es ja. bei dir?
0: Ich sag mal so, wir haben die letzte Woche war sehr ähm, markant. Wir haben unseren ersten richtigen Shitstorm bekommen. Wir hatten unseren ersten Stand-Up-Auftritt. Wir haben unseren Shop gelauncht und wir haben die 2000 Follower mal <lacht> Twitter gebrochen. Was ist eine das Woche?
1: Das war die krasseste Woche meines Lebens. Das <lacht> war
0: wirklich die krasseste Woche aller Zeiten. Das heißt, auch mal Hallo an die 1500 taiwanesischen Bots, die uns gerade zuhören. Hallo! Ja! Arigato! Arigato! Brenn Brenn Schön, dass ihr dabei seid. Hallo! Und natürlich auch an die 1500 taiwanesischen Kinder, die gerade nichts anderes zu tun haben, als unseren überteuerten Plüsch-Eich zu stricken. Hi, Und auch vielen Dank an die
1: 50 Leute, die uns jetzt entfolgt sind, weil sie es nicht ertragen <lacht> haben, äh, weil sie plötzliche Themenwechsel nicht verarbeiten können. Ähm, doch mal ein großes Entschuldigung von uns, besonders von Florentin, der wollte sich jetzt in einem in einer 10-minütigen Gegendarstellung äh, nur noch bei euch entschuldigen. Äh, ich bin kurz raus. Spaß.
0: Und natürlich auch vielen Dank an die fünf Hörer, die wir diese Woche persönlich getroffen haben im Boeing im Comedy Club. Ich glaube, das sagt man anders. Man
1: sagt Boing, so spricht man das glaube
0: laut. Es ist auch immer noch, seit einem Jahr immer noch die beiden lustigsten Soundeffekte, die wir haben. Wir haben immer noch und Boing. Piu 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 hat es noch nicht abgelöst. Ja, Wenn der Scherenmann dreimal klopft, heißt diese Folge tatsächlich. Warum, werdet ihr später merken. Denn eigentlich diese Folge war ja eigentlich erst die Pointe zu dem Aufschrei von letzter Folge. Das habt, das habt ihr noch nicht verstanden. Ihr habt, aber auf, das, waren Teaser. Sagen, das war ein
1: Teaser für heute, die große Kindervergewaltigungssendung. Ähm, ja, genau. wir sind gespannt. Ihr wir seid haben auf der
0: gestrichelten Linie des Spannungsbogen eines Gags gesurft, sozusagen, aber seit der Welle nicht standgehalten stand und seid ins Wasser gefallen. Weil was, er hat leider nicht funktioniert. Ja, was wir nämlich
1: rausgeschnitten haben, war, was zu eurem Nachteil wahrscheinlich, ähm, haben wir dann diesen Satz von mir, wo ich gesagt habe, das war jetzt ein Teaser auf die nächste Woche, große Vergewaltigungs-Special-Folge. Ähm, wenn ihr das also gerade hört, dann äh, tut es mir leid, diesen Satz hätte ich vielleicht drin lassen sollen. Weil das ist heute die große, die große Themenwoche, Kindervergewaltigung. Und Denn,
0: wie jeder weiß, die L-Form schreibt man gewöhnlich mit der linken Hand auf der eigenen Stirn.
1: Ja, ich muss ganz kurz was trinken.
0: Ja, trink was. Oh, wir, wir haben nämlich mal wieder eine Skype-Folge. Wir sind tatsächlich heute wieder mal gemütlich bei uns zu Hause. Die Heizung ist auf drei angedreht. Schön langsam die ersten Schneeflocken fallen draußen vom Himmel. Und wir sind wieder geheim, nach heimgekehrt. Wir sind nicht mehr im Studio. Die ganzen hier, diese ganzen Regler. Ganz kurz, und du sagst Mikrofon, heimgekehrt. Equipment. Du sagst, heim,
1: du sagst heimgekehrt. Du kennst dich in Berlin kein bisschen aus. Fühlst du dich in Berlin zu Hause eigentlich? Würdest du sagen, das ist dein Zuhause?
0: Ja, aber nicht wegen der Stadt, sondern wegen den Leuten. Weißt du, hier sind einfach Leute, die mir ans Herz gewachsen sind. Hier sind viele tolle Gestalten. Die Berliner, das ist einfach ein ganz anderes. Du
1: kennst Lars auch im März. das war's. Das war's. Das, <lacht>
0: das sind alle Bekanntschaften. Und, und, und meinen persönlichen Starbucks-Barista, den, den kenne ich auch. Das ist ein guter Freund von mir.
1: Er weiß leider nicht, wie du heißt, weil er immer deinen Namen falsch schreibt. Haha, <lacht>
0: Starbucks. Kann ich euch mal ans, ans Herz legen, äh, um mal diesem kapitalistischen Großkonzern noch mehr Geld in den Rachen zu werfen durch meine Werbung? Zwar... Ähm, gebt euch mal bitte beim Starbucks den Red Velvet Cake. Unfassbar. Ich weiß nicht, wer von euch die Jim, Jim Gaffigan Show da draußen sieht, wo es eine Folge gibt, wo er in einem Hotelzimmer einen ganzen Red Velvet Cake isst und sich gefragt hat, hä, Red Velvet Cake? Was ist das denn? Was ist das? Und das ist unfassbar. Das ist großartig. Ich weiß auch nicht genau, was es ist. Aber es ist weiße Schokolade mit im Spiel. Ich glaube, es sind äh, Rübenfarbstoff im Spiel. Es ist ein roter Kuchen mit weißer Glasur. Super gut. Aha. Du kennst ja Dinge. Ja. Also falls ihr zu den Feiertagen noch nicht genau bist. Also ich muss also auch ehrlich sagen, eigentlich ganz geil, weil wir haben heute den 3. Dezember und nee, wir müssen ja so tun, als hätten wir. Moment, wir haben heute den 1. Dezember. Ach, das wir erste Türchen ist schon Tweet auf. auf. Wir haben und ich habe das Gefühl, ich weiß auch schon, was in den anderen beiden Türchen <lacht> drin ist. Wir, ich sollten, wir sollten keine Tweets mehr raushauen, wenn <lacht> wir aufnehmen. Und das Geile ist, also. Wir haben erst zweimal Punkt. bislang
1: rausgehauen, dass wir in einem Tag aufnehmen.
0: Und an war's. beiden
1: Malen haben wir es nicht gemacht. Wir haben uns beides Mal angelogen. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Aber das Geile ist, also angenommen, heute wäre der 3. Dezember, dann könnte man ja folgende Aussage tätigen. Ich kaufe mir später noch einen Adventskalender, weil ich noch keinen habe und kann direkt drei Türen aufmachen. Wie geil ist das denn?
1: Ja, gut. Was hast du für einen? Hast du auch so ein Special? Du hast einen after Eight adventskalender Genau, in, ne? ich kaufe
0: mir jedes Jahr den after Eight Und Big hast du auch so ein QR-Code-Ding, so,
1: ein QR -Code -Ding, so was, was Neumodernes ist, was Hochtechnisiertes? Wo, jeden Tag Wie wo dann hinter jedem
0: Türchen ein QR-Code ist. Genau, wo du dann Garten tolle oder Videos
1: bekommst. Oder das gibt's auch? Ja, oder du kriegst äh, Gutscheine oder sowas. Dann gibt's auch rubbellos Adventskalender, wo du jeden Tag was gewinnen kannst, tatsächlich.
0: Nee, so modern bin ich nicht. Meine Tradition ist es immer schön, Adventskalender kaufen, ein paar Tage zu spät, dann drei Stückchen essen, dann auf die Heizung stellen und dann am 4. Dezember merken, oh okay, das ist alles zu einem riesigen Klumpen verschmolzen, dann wegwerfen und dann bis auf nächstes Jahr warten. Nächstes Jahr warten, ist das vielleicht ein Stichwort für ein nächstes Thema? Mal gucken, was Stefan Tingo draus macht. Viel Spaß.
1: Wo du gerade äh, Starbucks angesprochen hast, ich mache jetzt, äh, ich bin allerdings das übergegangen, weil ich habe eine Kaffeemaschine, einen Vollautomaten, mir mal irgendwann vor ein paar Jahren gekauft. Aber leider Gottes ähm, bin ich nicht in der Lage, das äh, instand zu halten, weil es andauernd schimmelt. Es ist einfach das
0: heißt auf der Fehlkaufskala, wo würdest du es einschätzen? Unter, über deinen Segway oder nee, über deine Nee, es, es war billiger als der Segway. Ich habe öfter, öfter benutzt,
1: öfter benutzt als der Segway. Und billiger als Segway, also auf, auf Platz drei, würde ich sagen. Nach, ja. meiner, nach meiner Wohnung, meiner Zweitwohnung, die ich noch nicht bezogen habe, die ich aus Versehen, weil es ein Schnäppchen war, auf Sylt gekauft habe.
0: Ja, die, dieser, dieser riesige Villa in Amerika, die wir für 150 Dollar gekauft Ach, ja. haben und noch nie da waren. Genau.
1: Ne? Ähm, nee, ganz ehrlich, ähm, das war mir dann irgendwann zu viel. Und ich bin ich übergegangen zu Filtercafé, äh, weil das auch irgendwie im Kommen ist. Und seitdem riecht meine ganze Wohnung seit Tagen so wie ein Lehrerzimmer. Ich habe ganz lange überlegt, <lacht> woher kennst du diesen Geruch? Aber man kann sich ja durch Gerüche, Gerüche sehr gut an Dinge erinnern. Und mir ähm, sind schlagartig so Lehrerzimmererinnerungen ins Gedächtnis gespielt. Worden, weil es einfach, die das, das ganze Wohnung riecht einfach so nach Kaffee, dieser, dieser beißende Kaffeegeruch, dieses gesättigte.
0: Ja und so Kaffeeatem auch irgendwie, also nicht der Kaffee selbst äh, ja. macht, dass der Raum so raucht, sondern durch den Körper eines normalen mitte 40 er frustrierten Lehrers, durch diese ganzen Stresshormone, wird der ganze Kaffee nochmal angereichert und dann durch diesen Kaffeeatem, wenn man mal sagt so, Frau Meisinger, ich muss Ihnen von einem anderen Lehrer was sagen, und dann kommt dieser, dieser, dieser Odem des, des Lehrers einfach zurück, zu so dieser Atem in dein Gesicht, das ist für mich genau der richtige Lehrer zu. Immer so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe eine ganz. Wir sind ja auch so ein bisschen immer auf der Suche nach, nach geilen Werbungen und wir haben auch selber schon sehr oft äh, Leuten gesagt, wie, wie sie besser Werbung machen könnten für ein Produkt. Aber ich glaube, ich habe die beste Werbung überhaupt gefunden, die man, die man, jemals für irgendwas gemacht hat. Und zwar Radiowerbung. Auch was was sehr vergessen ist mittlerweile. Radiowerbung. Ähm, es war nämlich eine Firma, die das Haus ausmisst mit so Infrarotkameras, um äh, dann zu sagen, wo man Strom sparen kann. Und äh, ist ja auch eigentlich total löbliches Produkt eigentlich auch, weil damit man selber auch der Umweltliebe äh, was machen kann und gucken kann, wo man selber äh, Strom sparen kann und, äh, und dann haben die halt Werbung gemacht und äh, das fing an mit so einem lustigen Dialog. Oh, was hast du denn da? Ja, das ist ein ganz tolles, buntes Bild von meinem Haus. Oh, so eins hätte ich auch gerne. Ende. Das war, das war die Werbung. Die haben dieses dann. tolle, geile Produkt, was innovativ in Richtung Zukunft denkt, beworben mit einem tollen, bunten Bild von dem Haus, was du bekommst. An wen richtet sich das denn? An die Kinder? Was ist das denn für
0: ein toller, sich bewegender Stahlkoloss, der vor deinem Haus steht? Das sieht ja lustig aus. Das will ich auch haben. Ja, dann geh zu Peugeot. Oder Renault. Oder was auch immer
1: fand ich so lustig. Warum macht man? wie kommt man auf die Idee? Das coolste so die, die Marketingagentur wird einfach nicht verstanden haben für was sie der Werbung machen und dann dachten die das coolste daran ist so das tolle bunte Bild von dem Haus.
0: Ich glaube, die haben einfach aufgegeben. Die haben gemerkt, das macht keinen Unterschied. Die haben Marktforschung gemacht und haben gesagt, es ist egal, welche Werbung man macht, solange man den Namen des Produkts sagt, ist alles gut.
1: Kann sein. Weiß ich nicht genau. Ich
0: glaube, Seitenbacher ist auch seitdem einfach wirklich die beste Werbung. Ja. Weil es einfach sich, weil gar nicht so tut, als hätte man irgendwas Cooles zu verkaufen, sondern einfach nur den Namen. Podcast-UFO, Podcast-UFO, Podcast-UFO.
1: Deswegen finde ich auch die Idee von ja. einem weißen Raum, wo einfach kurz Pause machen. Ja, gemacht Spoiler damit, nicht. Um halt diese, nicht. Diese, diese, diese ganzen. Ja, okay, alles klar dann nicht mein Gott dann mache ich halt keinen geilen Content im Podcast raus dann gut dann schweigen wir ja ich jetzt auch schon mir, denkt euch eure geile Geschichte gerade mal mir auch egal
0: wollen wir noch mal kurz eine Schweigeminute einlegen für unser zweitprojekt die podcast zimtschnecke nee für unser leider verendet ist
1: für unser ähm <lacht> Da ist die Schweigenbüte ja in, in meinen Satz reingerutscht.
0: Stefans neuer Stil ist einfach das Schnitt Guantanamo. Er macht nach jedem Wort eine vierminütige Pause, um das perfekte nächste Wort zu finden und rafft das dann alles im Schnitt so zusammen. Die auf Aufzeichnung dauert zwölfeinhalb Stunden. Das wäre immer durch eine Anekdote. Man
1: tut. nennt mich auch Stefan-Feedline-Podcaster. Ich bin so in der Szene, nennt man mich den Feedline-Podcaster, weil ich immer nur Feedlines raushaue im Podcast und dann nachher im Schnitt äh, geile Pointen ein einfüge. Genau, die,
0: die ein gesamtes Comedy-Material durchsetzen. Was hat John Mulaney eigentlich? Was würde John Mulaney auf diese Feedline sagen und schneidet dann irgendwas auf seinem Programm rein? Ja,
1: was würde John Mulaney Output jetzt tun. Das
0: frage ich mich sehr oft. Ja, falls ihr euch fragt, was Stefan getan hat, wollen wir schon zu. Ich, ich habe die ganze Zeit den. Falls ihr euch fragt, unser, wer unser das die ganze Zeit ist, der da redet.
1: Hier ist ein kleiner Einspielfilm, den ich verbreitet habe. Das ist Florentin Will.
0: Ja, jetzt, jetzt, lass mal hören, jetzt, lass mal hören, <lacht> mein Lieber. Das, was im Neomagazin immer in viertägiger harte Arbeit entsteht, improvisier jetzt mal. Der. Ich mach die Musik.
1: Der 1978 in Bielefeld geborene Florian Matthias Wilnorek ist, anders als man vielleicht erwartet, nicht als Klassenclown zur Welt Er war damals ein sehr ernster Mensch, der sich in harter Kleinstarbeit
0: Und wir sind Neo, Neo, feier, <lacht> <reinigen>.
1: <lacht> Ich dachte, wir machen jetzt ein geiles Hörspiel irgendwie. Äh, so eine Impro-Nummer. Nee. So, so ein <lacht> das,
0: das darfst du nie wieder denken, Hörspiele sind direkt verboten. Hörspiele und Scheren, das sind die beiden Worten, wo sofort oh. der Filter anspringen und sofort raus. Aber hättest du das gedacht, ja, ganz kurz,
1: hättest du das gedacht, dass so viel geballter, ähm, ehrliche Entrüstung ähm, kommen kann, weil man ein Thema anspricht, was nicht jedem passt und es vielleicht nicht korrekt behandelt hat, weil man keinen Scherz darüber gemacht hat in einem Comedy-Podcast?
0: Ja, wir hätten eigentlich einen Scherz gemacht. Ja. Das war unser Fehler, dass wir keinen Scherz gemacht die haben. Die Leute haben uns ja, vorgeworfen. Ja, ich bin bereit zu lachen, mein Mund ist schon offen, meine Augen weit geöffnet. Ich würde jetzt nur gerne lachen, aber da ist nichts. Das war tatsächlich unser Problem. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass da so viel zurückkommt. Aber naja, ich sag mal, man muss eine Community manchmal schleifen. Wie eine gute Schere.
1: Wie ein Diamanten.
0: Ja, oder wie eine Schere.
1: Das ich wollte es rausschneiden und sagen, wie ein Diamanten <lacht>
0: Nein, nein, du kannst das einfach nicht machen. Dass du, wenn wir beide eine Poade liefern, einfach meine rausschneidest. So funktioniert das nicht. Dieses, dieses Ges, ganze fucking Geschneide hat wirklich unseren Podcast ruiniert. Früher haben wir überhaupt nichts geschnitten. So, haben wir jetzt echt was schwer, zu reden. Nein, da haben wir mal laufen gelassen einfach und haben einfach mal ein bisschen geschnackt einfach, wie zwei Leute es machen. Da war das Tempo nicht so hoch, da war die Gagdichte nicht so hoch, aber es war ehrlich, es war authentisch. Da war, immer es, was war dahinter, nicht immer, da echt es war nicht immer Funktionen, rund, aber
1: es hatte, es hatte Charakter, hatte es. Genau, und es hat hier eine
0: Ecke und eine Kante, wo man sich dran gestoßen hat, ja. Wo man sich dann auch nicht austauschbar. Und mal ganz ehrlich,
1: wir haben dann diese Diskussion geführt, wie wir damit umgehen jetzt mit dem Shitstorm, während ich den mein Badass Moment der Woche hatte. Ich war, oh, geil. ich war
0: beim Rollhockey.
1: Hey, mega geil, what? Ja. Also ganz kurz. Um, ich war um das beim Rollhockey.
0: Hockey, die uncoolste Sportart der Welt. Plus was? Rollschuhe. What? Ah, die Runde cool, ist wirklich Aber minus der mal Mensch.
1: minus ist plus und man denkt sich die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit Kopfhörer ins Ohr gemacht und äh, Starlight Express gehört und es ist einfach, es ist einfach perfekt. Es ist nicht so teuer wie Starlight Express, aber es ist genau das Gleiche. Männer, erwachsene Männer fahren auf Rollschuhen und bunten Trikots rum und bewerfen sich mit Bällen und dabei haben sie Schläger in der Hand. Mega! Und irgendwie das Geile war daran, äh, ich bin danach nach, irgendwie dann nach Hause halt und haben Leute gefahren oh, und wie hat es dir gefallen? Und ich habe gesagt, ja, war ganz okay. Aber das Spiel ist 6 zu 6 ausgegangen. Das war also sowas wie, weiß nicht, wie wenn im Fußball. Ähm, es nachher im EM-Finale 8 zu 8 gespielt wird oder sowas. Es ist einfach ein wahnsinnig erstaunliches Ergebnis, 6 zu 6. Und man kommt nach Hause und sagt, ja, war ganz okay. <lacht> das, fand ich, das fand ich auch so beeindruckend, wie, wie unbeeindruckend <lacht> diese Sportart für das mich. Es gab immer. 17
0: rote Karten, ja, war ganz nett.
1: Es gab eine blaue Karte tatsächlich,
0: einmal. Eine blaue Karte. <lacht> das hat er sich doch ausgedacht. Der wusste doch, dass keiner im Publikum Ahnung hat.
1: Es <lacht> war echt lustig. Und es gibt team -Fouls. Und blaue Karten. Es ist ein bisschen mhm. weird, aber es ist ein, man, man hält fest, es sind erwachsene Männer, die auf Rollschuhen rumfahren und versuchen ein Tor zu treffen. Total cool, großartig.
0: Ja, ich finde das ja immer so spannend, wenn bei so Sportarten, die man ja als was ganz Festes eigentlich sieht, dann tatsächlich auch Dinge geändert werden. Ich habe mir zum Beispiel letztes Mal weil ich ein sehr erfülltes Sozialleben habe die Geschichte des Schachs gelesen Oh yeah und <lacht> Wow
1: hey yeah Party time und wupp, wupp, der Pokal woop. zum uncoolsten Leben 2015
0: <lacht> geht an
1: Florentin will.
0: Also es, es tut mir leid an alle Hörerinnen, die sich jetzt ihre Unterwäsche wechseln müssen. Es tut mir wirklich leid, es war nicht äh, beabsichtigt. Aber tatsächlich habe ich gelesen, wie die Schachregeln sich im Verlauf der Zeit geändert haben. So im 18. Jahrhundert irgendwann, wo man gesagt hat, Leute, hier, das funktioniert nicht. Wir können nicht sieben Spieler gleichzeitig dieses Spiel spielen lassen. Wir können Aber nicht die, die Türme werfen lassen.
1: Wir können nicht mit den Türmen ja, genau. auf den Gegner werfen. Das Wir ist haben drei verschiedene
0: Gegner. Arten von Bällen jetzt im Spiel. Man muss würfeln, es ergibt einfach keinen Sinn. Und dann würde es gerne, die Rochade zum Beispiel ist dann sehr interessantes Beispiel, die sehr Hochhade. oft geändert wurde. Ja, die sehr oft geändert. Ich habe auch die, 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 das ist das nächste Buch, das ich lese, die Geschichte der Fachbegriffe im Schach Oder oh, Die Geschichte der Rochade. Ja, <lacht> Genau. Und ähm, ja, es ist sehr spannend tatsächlich, dass sich sowas auch ändern kann, dass man hier immer als etwas Starres wahrnimmt. Ja. Nehmt euch das mal als Vorbild, die, nehmt euch mal die Rochade als Vorbild und versucht Dinge zu ändern, die ihr immer als nicht änderbar wahrgenommen habt.
1: Ist beim ähm, Eishockey auch mal. so, da gibt es nämlich dann irgendwann Overtime, wenn unentschieden gespielt wird, weil dann wird der Punkt noch ausgespielt, äh, der Gewinnpunkt. Und ähm, in den USA wird es jetzt drei, drei gegen drei gespielt. Was dazu führt, dass es unfassbar schnell wird und unfassbar cool wird. Und dann werden das auch Videos rumgeschickt, yeah, 3 gegen 3 ist das Beste überhaupt und so. Also auch, auch relativ moderne Sportarten verändern sich noch. Was ich das toll, ist toll finde. Punkt, ich das,
0: so, so Teamgröße ist ja relativ willkürlich. Ne? So Fußball, ja, 11, ja, Handball, 8, keine Ahnung, ich weiß es nicht mal, 7. Da kann man auch sagen, so, nee, komm, lass, wir machen einen raus. Freddy, du gehst raus. Wir machen jetzt nur so, äh, so noch 6. Machen jetzt immer Videos. ohne dich. Ohne dich, warum? Ja, das ist auch, auch sehr willkürlich, einfach zu sagen, wir hauen einfach noch zehn Leute da, dazu und gucken einfach mal, was passiert. Ja, vor allem,
1: ich, verstehe, also ich versuche mal nachzuvollziehen, warum Sportarten so erfolgreich sind, wie sie sind. Und ich bin der Meinung, dass ja. Fußball. Oh, sehr
0: gut. Sehr gutes
1: Thema. Das hatten wir schon, glaube ich, mal bei der, bei der Sendung Sport. Aber ja, ja, ja. Für auch für die neuen komplett Hörer. Geschnitten wir holen worden. mal die neuen Hörer mit rein, die gekommen sind, <lacht> weil sie kindervergewaltigungs <lacht> toll finden.
0: Nee, wir machen es jetzt immer so: immer wenn wir eine Anekdote erzählen, die wir schon mal erzählt haben, schneiden wir die einfach aus dem alten Podcast raus. Und wir ernähren uns sozusagen von unserem eigenen Körper. Oh, wir sind so
1: Parasiten schon. von uns und selber.
0: Ja, genau so Parasiten. Wir fressen uns selbst. Und ich auf. bin der Meinung. Und irgendwann haben wir gar nichts mehr und nur noch die neueste Folge, in der alles als großer Kristall zusammenkomprimiert.
1: Was an die best auffolge ist, im Jahr 2033. Psst, Mann, du
0: spoilers aber heute wieder. Oh, yeah, yeah.
1: Und zwar, ja, äh, ja, ich bin halt, der Meinung, dass äh, Fußball so erfolgreich ist, weil es halt die perfekte Feldgröße ist hat und weil es so einfach ist, äh, zu verstehen und zu spielen. Und ich bin der Meinung, also Sport entsteht ja, glaube ich, um so sich einen Ausgleich zu schaffen, nach der Arbeit was zu machen. Und so einen Ball hat man halt schnell und zwei Tore und irgendwo reinschießen ist halt sehr nah. Ist halt sehr nah an nichts. Also, man kann sehr schnell machen. <lacht> und
0: ähm, deswegen verstehe ich zum Beispiel nicht. Du hast sehr, sehr lange drüber nachgedacht über das Konzept. Ja, und aber deswegen
1: verstehe ich auch nicht so ganz, warum in den USA ähm, beispielsweise andere Sportarten äh, erfolgreicher sind, weil ähm, ja, und vor allem
0: wesentlich komplexere Sportarten. Ja, genau. Das zum Beispiel Baseball, Baseball. habe ich bis heute nicht verstanden.
1: Ja das ist genau, was ich als verstehe als eine Mischung aus Brennball. Also vor allem wird ja alles darin gemacht in Baseball. Wird geschlagen, gelaufen, gefangen, ähm, gelaufen, und ungeschlagen. Fünf ja. verschiedene Sachen Und auf den Boden rumgerutscht ja.
0: noch auch sowas. Was das soll, weiß ich auch nicht. Ja,
1: aber, aber wie entwickelt sich das? Also, man hat einen Schläger, hat man seltener zur Hand als einen Ball wahrscheinlich. Ähm, also, an, anscheinend hängt meine Theorie da so ein bisschen. Verstehe ich nicht ganz. Ja, nicht da könnte
0: man jetzt einen lustigen Sketch drüber schreiben, wie Baseball erfunden wurde. Dass es immer irgendeinen historischen, historischen, trächtigen Ereignis gab, irgendwie in Budapest 1922, wo dann irgendjemand irgendwas geschlagen hat. Da könnte man sich was überlegen, aber. Aber es ist es Donnerstagabend. Ich habe da jetzt auch keinen Bock mehr drauf, jetzt irgendwas aus den Fingern zu saugen. Du meinst, es ist
1: Dienstagabend?
0: Ah, Dienstagabend. Ich habe jetzt nur das D gelesen, deswegen. <lacht> du, was, naja. Florian? Was ist bei naja, dir? Du,
1: du bist ein Weihnachtsmensch, oder? Du bist hier jemand, ja, der Weihnachten lebt. Du hast bestimmt auch für, für fünf Leute mindestens schon deine Geschenke zusammen. Hast du auch schon verpackt?
0: Du bist ein ich Verpacker. Ein also ne, äh, Verpacker. Ich habe mir heute mal überlegt, äh, dieses Jahr, glaube ich, bestelle ich meine gesamten Geschenke. Ein Satz, der vor 15 Jahren vielleicht angemessen wäre, heute vollkommen normal ist. Und zwar ähm, bestelle ich alle meine Geschenke im gleichen Shop und zwar bei spreadshirt.de slash das Podcast UFO. Shop.spreadshirt.de slash Podcast UFO. spreadshirt slash und äh, da bestelle ich mir ganz viele tolle T-Shirts und Tassen und Becher <lacht> und was auch immer. Ich stelle mir
1: gerade vor, wie in einem Paralleluniversum, wir in noch dümmer da sitzen und gerade die Internetadresse sweatshirts.de
0: anpreisen. <lacht> Oder wie wir in einem Paralleluniversum in kleine Plüschbären reden und uns Mikrofone aus dem Shop bestellen oder sowas.
1: Oder in einem anderen Paralleluniversum, was ich für den persönlich viel cooler finde, wo zwei äh, Weihnachtselche sitzen, den Podcast moderieren und Menschen äh, anmoderieren, die man bestellen kann jetzt
0: auf der neuen. Ja, Seite. oder zwei Stühle auf Menschen sitzen, die den Podcast <lacht> moderieren. Ja, Kinder, uns gehen die Ideen so schnell nicht <lacht> aus, freut euch auf ein erfolgreiches Jahr 2016. <lacht> das wird richtig geil. Nochmal richtig los. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Das wird richtig toll. Nein, lass es doch jetzt einfach mal den, unseren. Den den, den lass mal jetzt den Senderablauf den, durchgehen. Ey, fehlen auch die fucking Worte jetzt hier auch. Den, nicht Kür, sondern...
1: Ich habe übrigens mir gerade nochmal die Limo gekauft. Die Limo. Die Limo, für die Joko und Klaas Werbung machen. Die habe ich mir gekauft nochmal. Weißt du, weißt, du sagst immer, ey, Stefan macht wieder einen Fehlkauf gemacht. Und so, aber das lasse ich mir auch nicht sagen. Weil manchmal, unter diesen vielen Fehlkaufen sind auch ein paar Sachen dabei, die ich mittlerweile in mein Leben geholt habe. Wo ich dann den Arm groß gemacht habe und Leute reingeholt habe in mein Leben und Produkte. Und äh, nur wenn man viel probiert und auch viel scheitert, kann man auch viele Sachen richtig machen. Und die Limo ist toll. Von Granini. 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 Endlich, ah, Granini. Jetzt könnte man... Was ist denn eine gute Werbung für Granini? Granini. Wenn Sie sich dann immer Flüssigkeiten in Plastikbehältern kaufen wollen
0: zu sich nehmen wollten, um nicht zu verdursten.
1: <lacht> genau, Granini, um nicht zu sterben. Wir machen flüssig, wir machen lebenswichtige
0: Flüssigkeiten. Wir können aber auch jede andere Flüssigkeit trinken. Aber auch,
1: ist, um. glaube ich, ein Family-Gag. Ähm, drink it, then make it to pee. <lacht> Oder so. Drink it, then, <lacht> glaub, then convert so ein, it to pee. <lacht>
0: ich ich glaube, das ist auch so ein äh, Anmachspruch. So, hey, wollen wir, wollen wir, was, äh, wollen wir was trinken, sonst <lacht> Sonst verdurstest du. Naja, also, man sieht <lacht> die, die verschiedenen wow, Elemente. Ist ein bisschen eingerostet, persönliche... florentins anmach anmachorgan. <lacht> habe ich das letzte Mal mit im Alter von acht Jahren benutzt, den Gag. Tatsächlich hat auch damals nicht so gut funktioniert, auch bei Stefanie aus der Parallelklasse <lacht> war so hübsch in dem kleinen Kleid. Was ich mir letztens überlegt hatte, ähm, ich habe tatsächlich in der Schule, weil du halt schon angesprochen hast, ich war ein sehr ernster Schüler und das stimmt, das möchte ich doch mal aufgreifen. Ich habe eigentlich den ganzen, ähm, ich habe viel aus dem Fenster geschaut und ich weiß auch ganz genau, einmal ist ein Vogel gegen das Fenster geflogen. Allerdings habe ich genau, als das passiert ist, nicht aus dem Fenster
1: geguckt, weil du gehofft hast, irgendwann passiert mal was Geiles, ja, was ich genau. nicht
0: verpassen werde, aber alle anderen. Und dann, und dann läuft Stephanie am, am, auf, auf der anderen Seite bei der Tür von der Parallelklasse vorbei. Ich gucke kurz zu Stephanie und dann plötzlich, Was? Und ich gucke zurück und nein, <lacht> nein wie das gut, gut das aussehen muss, weil man sieht den Vogel ja schon von ganz weit kommen, so man sieht ihn von ganz weit, denkt, ah, da ist ein Vogel und er kommt näher und näher und oh mein Gott, wo will der hin? Oh mein Gott, näher wieder zu mir? Was ist denn da los? Und was? Direkt auf eins. So cool, oder? Und dann habe ich mir auch gedacht, weil man es ja dann vielen, an so vielen Fensterfassaden so, so Aufkleber gibt von so Vögeln ne? und dann dachte ich mir auch, das ist ein Bisschen makaber, oder? Dass man gerade da an diese Fensterscheiben diese Vogelsticker macht, wo die halt ständig dagegen fliegen und sterben. So, ich dachte mir, das ist so ein bisschen, wie wenn man auf die Autobahnen so Sticker von Igeln und Füchsen oder sowas macht, die da ständig sterben. Einfach, weil ich dachte so. Aber das hast du jetzt nicht verstanden.
1: Das ist das grundlegende Konzept dieser Sticker nicht verstanden.
0: Ja, das war auch der Gag. Das war, wenn
1: das der Gag war, dann tut es mir aber leid. Dann tut's mir leid für diesen Podcast. Und dann sollten wir den jetzt in diesem Moment beenden. Weil, wenn das dein Angebot des Gags war. Ich, mein, ich fand die Idee nicht schlecht. Aber es ist eine falsche Prämisse. Und wenn die Prämisse falsch ist. Ja, aber das ist doch der Gag, dass die
0: Prämisse falsch na ja. ist. Naja. Mein Gott, es, ich, du musst jetzt nicht jeden Gag auseinanderreißen. Was ist da los?
1: <lacht> nee, ich dachte, ich wollte einfach nur jetzt mal den berechtigten Einwand bringen, dass ähm, diese Sticker ja dazu da sind, dass sie da nicht sterben. Und das ist jetzt, dein Gag war jetzt zu sagen, dass man die genau da aufhängt, wo sie sterben, aber das stimmt ja nicht, weil die ja nicht da sterben, wo die Sticker es
0: sind. War, es war noch nicht, es mal wirklich ein Gag. Ich habe mich nur daran erinnert, dass ich mir als Kind gedacht habe, es ist ein bisschen makaber, ja. dass man die da genau dahin klebt, wo die sterben, und habe aber nicht so weit gedacht, dass sie da vielleicht hängen, damit die eben nicht sterben. Darauf wollte ich nur ich aufmerksam. Ich dachte, das wäre so ein Ding, dass man wie, wenn man irgendwie, keine Ahnung. Äh, Schnee, Kunstschnee auf einen Tannenbaum tut, weil ja in der Natur Schnee auf Tannenbäumen ist, dass man aus dem genau dem gleichen Konzept heraus tote Vögel an Fensterscheiben malt, weil die ja da ständig dagegen fliegen. <lacht> das, war, das war mein Gedanke, so ah ja, okay, um es realistischer zu machen, macht man da Vogelleichen an die, an die Fensterscheibe. Aber auch, so, gut, jetzt auch gut, dass, du, her. dass
1: du auch wieder so makaber denkst, <lacht> dass diese simplen schwarzen Sticker Vogelleichen sind. <lacht> ja.
0: Und dann habe ich mir, dass ich, der, der Gedanke kam jetzt als Erwachsener, dass man vielleicht immer an die Stelle, wo ein Vogel hinfliegt, dann so einen Aufklärer macht. So als Killcount, so ein bisschen. Vielleicht um Vögel abzuschrecken. So, don't fuck with us. Don't fuck with the man, Ich finde auch, man, man, sollte diese, you can't
1: win. man sollte diese Linien um Leichen, diese weißen Linien, nie wegmachen. Weil ich finde es total <lacht> ja, spannend ja, zu sehen, gut, ja. wie viele Menschen schon an dem Ort gestorben sind, exakt wo ich gerade ja. stehe.
0: Weil. Das ist nicht doof, Das so ist ja auch Killpauen Zeitgeschichte. Einfach.
1: Ich meine, es geht doch im Prinzip geht's nur um, um Leben. Es geht im Leben nur um Leben und Tod. Eigentlich. Ja. Und deswegen würde ich gerne sehen. Und Granini. Und Granini. Ähm, und deswegen würde ich gerne sehen, ah. wo Menschen sterben, genau. Und woran?
0: Das kann ja, er da drin Wenn so, ein kleines so Bildchen mal so in, in, den Dolch noch so drauf malt, woran er gestorben ist, bin ich nicht schlecht. <lacht> ja, das ist ein ganz gutes Bit. Könntest du vielleicht in deinem nächsten Stand-Up-Programm. Apropos Stand-Up!
1: Was war das? Erstmal danke an die Leute, die wirklich da waren. Eben. Ja,
0: um es noch mal zusammenzufassen, wir haben ja damals, glaube ich, bei der Maxi Schettenbauer Folge oder so haben wir angekündigt, dass wir mal äh, ein Stand-up bei Luke Mockridge In der Folge davor. Ich glaube in der Folge, Folge Stand-up ja haben wir das angekündigt. Ja, ähm, dass wir mal ein Stand-Up machen möchten, fünf Minuten und haben uns tatsächlich einen Termin gebucht. Der kam dann immer näher. Ich hatte mein erstes Programm geschrieben für Maxi Stettenbauer. Das hat dann zum ersten großen Debakel geführt. Dann bei Luke Mockic ähm, haben wir weiter überredet. Und jetzt ist es tatsächlich endlich passiert. Wir haben allerdings es nicht mehr tatsächlich veröffentlicht, weil wir nicht wollten, dass Leute kommen, weil wir Angst hatten und uns geschämt haben. Ja, ich habe auch, auch sehr passiert. viele Leute ausgeladen
1: und noch, ganz spät. Äh, ja, also aktiv angeschrieben, du folgendes, ich trete morgen auf, komm bitte nicht. Folgendes, ich kann morgen doch nicht, ich habe spontan abgesagt ähm, und so ganz offensichtliche Lügen habe ich verbreitet, äh, aber es sind dann am Ende doch äh, ein paar gekommen, War, fand ich aber auch jetzt nicht schlecht. Ich fand es glaube ich sogar ein bisschen besser, als wenn da jetzt niemand da gewesen wäre, der einen sehen wollte.
0: Ja, aber das waren die absoluten Hardcore-Fans. Also dann nochmal große Props an alle, die da waren. Vielen Dank. Ähm, ja, danke an alle, außer an die
1: Creeps, die nachher noch uns zur Dönerbude verfolgt haben. <lacht> ähm, genau. Das fand ich da möchte ich mir noch sagen,
0: so geht's nicht. So geht's, so nicht. geht's wirklich nicht. Denkt da mal, noch mal drüber nach vielleicht. Äh, mich haben noch ein paar Leute angeschrieben, die gesagt haben, sie haben sich nicht getraut, uns anzusprechen, aber trotzdem da waren. Ja, Was natürlich die Frage aufwirft: Waren da überhaupt normale Menschen anwesend tatsächlich oder waren es alle so inkognito Podcast-UFO-Hörer, die gesagt, irgendwie so, ein, so einen geheimen Ohrring tragen oder irgendwie so ein, so ein Tattoo auf der Hand haben? Genau, wollte ich sagen. So ja, wir haben schon gesagt,
1: es wäre geil, wenn die sich, wenn, wenn Podcast-UFO-Hörer sich, ohne sich zu kennen, äh, zu erkennen geben. Und deswegen fänden wir es ganz geil, wenn die irgendwie so ein, so ein Mal hätten. Irgendwie so ein schwarzes Tattoo oder so, irgendwie, weiß ich nicht, so eine, so eine Ziffernkombination, die sie sich einfach so zeigen, dann einfach bedächtig zunicken und dann ihre Tätigkeiten fortführen. Tätigkeiten Finde ich sehr geil, ein sehr cooles Bild. Kümmert euch da mal vielleicht drum.
0: Ja, wir dachten, dass wir vielleicht beim nächsten öffentlichen Auftritt einfach, dass das T-Shirt machen, dass sie das T-Shirt tragen sollen, aber natürlich wissen wir um unser Klientel, es sind alles schüchterne Jungfrauen, die nicht angesprochen werden möchten und äh, deswegen würden die dann natürlich ironisch ein anderes T-Shirt tragen, dann ein Radionukular-T-Shirt tragen und dann wieder ironisch, doppelt ironisch dann doch ein Podcast-UFO-T-Shirt tragen oder das weiße Podcast-UFO-T-Shirt, ja. was sich tatsächlich sehr gut verkauft. Ja, es ich ist der Beste Dafür nochmal, dass, dass ihr uns Dank, unnötig danke. Geld in den Rachen werft und das die Ausbeutung von kleinen Kinderhändlern unterstützt, damit ihr ein weißes T-Shirt habt. Geil, finde ich richtig gut, ähm, auch als Weihnachtsgeschenk super gut zu haben, einfach der Oma ein weißes Podcast-Ufo-T-Shirt schenken, <lacht> das es völlig unbedarft im Bingo-Club trägt und eigentlich indirekt Werbung für unseren Podcast macht und es gar nicht weiß. Das finde ich gar nicht, und es beißt. Ne?
1: Ich finde das so lustig, das wenn, wenn äh, Leute wirklich die ironisch dieses weiße T-Shirt kaufen, mit dem weißen Logo drauf, und <lacht> ja. irgendwie es so Situationen gibt, wo man das aber erkennt. Zum Beispiel, <lacht> genau so, unter, äh, Rot wenn man, oder, oder wenn man nee, das unter so äh, schönen weißen Hemden trägt zum Beispiel, auf Hochzeiten oder sowas, und man dann im bestimmten, das Licht bestimmt fällt, man dachte, man zieht sich einfach ein neutrales T-Shirt an, aber wenn das Licht bestimmt fällt auf der Tanzfläche, sieht man da drunter dieses Podcast-UFO-Logo scheinen oder so. Ey,
0: ich habe die Idee. Die, das Podcast-UFO Wet-T-Shirt-Contest Parade. Das ist auch geil, weil wenn das T-Shirt nass wird, da wird sich das ja abzeichnen. Ne? Mega gut. Also ideal für den nächsten T-Shirt-Contest. Mega gut. Das heißt, falls ihr Hast noch nicht wisst, dass ihr Mama oder Oma schenkt, falls ihr, falls ihr die Slackline irgendwie vom letzten Jahr noch nicht mehr habt, schenkt ihr einfach so ein T-Shirt. Und sagt, geh mal zu Onkel Karl. und guck mal Aber mal. wie
1: fandest du das? Wie fandest du diesen Abend? Also diesen Stand-Up-Abend, wo du noch wahrscheinlich oft in deinem Leben dran zurück, also solltest du da zumindest in die Richtung gehen, Stand-Up-Comedian, äh, wird das ein Abend sein, wo du noch oft dran zurückdenkst? Und findest du, es war ein Abend, wo, man zu, wo du oft dran zurückdenken willst?
0: Ja, das, das erste Mal vergisst man nie. Und ähm, ganz kurz, wir haben es ja auch aufgenommen. ne? Also für alle, die sich jetzt fragen: Oh, schade, dass ich nicht dabei war, warum habt ihr nichts gesagt, was soll das? Äh, ihr werdet es gleich im Anschluss hören, tatsächlich. Aufgezeichnet mit allen. Ich sag mal, lachen, die tatsächlich vom Publikum kamen. Aber tatsächlich, auf, aus einer Metaperspektive, war es leider sehr unlustig alles, ähm, weil es ganz normal war eigentlich. Wir haben weder komplett versagt, noch haben wir irgendwie mega abgeräumt. Ähm, eigentlich war es, wie man es sich erwartet hat. Wir, wir sind darauf gegangen, haben ein paar müde Gags erzählt, ein paar Leute haben gelacht. Stefan hat tatsächlich ein paar richtig große Lacher bekommen. Ja, was aber ich habe auch ganz viele Blogs <lacht> vergessen.
1: Und was im Nachhinein vielleicht ja, besser einen war also, Harry Potter Ich habe meinen ganzen ne? Harry-Potter-Part vergessen, äh, weil mhm. aber auch der erste Harry-Potter-Gag einfach gar nicht angekommen ist. Vielleicht habe ich dann <lacht> unterbewusst gedacht, okay, cut it, cut it, lass Harry Potter da raus. Vielleicht ist es besser, wenn besser wir es jetzt einfach
0: erst einspielen und dann drüber reden, weil dann wissen die Leute auch, wovon wir reden.
1: Wollen wir das jetzt einspielen? Deswegen,
0: jetzt viel Spaß. Nicht jetzt? Ihr hört erst Stefan und dann meinen Auftritt. Viel Spaß mit unserer viel Spaß. Entjungferung Wünsche auch im Stand-Up-Bereich. Sponsored by Granini. Viel Spaß. Und booster Energy drinks
1: So, äh, wir kommen jetzt zu dem äh,
0: Lieblingsteil meiner Show, die sogenannten Open Spots. Das heißt, man kann sich einfach bei mir melden und dann erst man fünf Minuten hier auf die Bühne. Und da haben wir heute ein paar. Und ich freue mich direkt auf den ersten, der kommt aus Köln. Hier ist für euch Stefan Titze. Yeah.
1: Titze, ja. Titze. Herr Hi. Ja. Äh, mein Name ist Stefan, das Fun steht für Spaß.
0: Ähm, <lacht>
1: <lacht> ja, ich mache das hier zum ersten Mal äh, und irgendwie hoffe ich, dass wir irgendwie für beide Seiten wird, wenn wir es irgendwie äh, durchsehen, einfach. Also viel Spaß mit den nächsten fünf Minuten. Ähm, ich habe neulich gelesen, dass äh, das Wort Einhorn neunmal in der Bibel vorkommt neunmal und das Wort, ein Korn in der Bibel vor, äh, Super Mario, glaube ich, nur zweimal. <lacht> das ist ähm, und dann habe ich, also Leute sind auf mich zugegangen und haben gesagt, nein, nein, beruhig dich Stefan, beruhig dich, komm runter, es ist nur ein Übersetzungsfehler. Und dann dachte ich mir erst, okay, gut, ist es ist so ein Übersetzungsfehler, aber Moment mal, macht es das wirklich besser? Weil ich, ich meine, es <lacht> ist die Bibel. Also Leute, nehmen relativ ernst, was in der Bibel steht wenn es jetzt nur ein Übersetzungsfehler ist, vielleicht sollten wir grundsätzlich nochmal darüber nachdenken, wie professionell das damals ablief, dieses Übersetzungsprozedere. Ich meine, da wirklich mal gesessen haben, irgendwie an seinem papyrus Duden, weiß ich nicht genau, was er hatte, und wir überlegt haben, ähm, Moment mal, Jesus ging übers, was kann das heißen? Wasser oder Sand? Na, nehmen wir Wasser. Ich meine, was, was hat er denn gedacht, was er übersetzt, dass er auf einmal kommt? Keine Ahnung. Ähm, naja, und ich finde, im, im Grunde genommen ist, ist die Bibel doch eine Art Zaubergeschichte. So einfach, ein paar random Superkräfte, ist eine Art Zauber. Deswegen glaube ich, dass wenn JK Rowling sich etwas mehr beeilt hätte und viel schneller geschrieben hätte, dann würden wir alle, heute alle dem heiligen Harry Potter beten. Und es wäre mega geil, es dem heiligen Harry Potter zuzubeten. Ich meine, wie cool wäre das Wir hätten noch keine Kreuzzüge geführt, sondern Blitz. Kriege, naja, schlechtes Beispiel, vielleicht was, ein schlechtes Beispiel. Ähm, es gibt äh, auch noch andere geile Geschichten, vor allem gibt es geile Geschichten aus Deutschland, äh, was dieses ganze Gute-Nacht-Geschichten-Bisschen das angeht. Das ist ganz geil, weil da gibt äh, kennt ihr den Strömpeter? Ja, aber den kennt man. Der ist ziemlich geil und ziemlich brutal, typisch deutsch, eigentlich ganz geil. Und da gibt es diesen Part, ähm, der Daumenlutscher. Und der Daumenlutscher beginnt, und es ist kein Scheiß, mit der Mutter. Die zu ihrem Kind, dass zu ihrem Kind sagt, ähm, ich bin kurz weg, mach keinen Mist, warte hier, lösche dich am Daumen, ciao und geht. <lacht> was erwartet sie, was jetzt passiert? Was erwartet, das ist genau so, als würdest du sagen, ähm, ich bin kurz weg, mach keinen Scheiß, lies nicht im Tagebuch deiner Schwester, dass ich in der zweiten Schulter von oben befinde, ich bin in genau 15 Minuten wieder da, tschüss! Es ist genau das Gleiche, was erwartet sie? Ähm, das sind diese Dinge, die dann passieren, was man zum ersten Mal macht. Man weiß nicht mehr, was man sagen wollte. Ähm Der Daumenlutscher. Der Daumenlutscher, genau. Wie geht es nämlich weiter? Das ist nämlich sehr interessant. Natürlich lutscht er am Daumen. Natürlich. Und dann, was nicht so ganz erwartbar ist, dann kommt nämlich ein Mann, ein Mann irgendwie in die Wohnung, mit einer Schere, und schneidet dem Jungen beide Daumen ab. Blut. Chaos. Trennen. Deutsch, yeah! Und dann, das Geile ist, dann kommt die Mutter und natürlich besonders, es ist kein die Mutter kommt rein und sagt: Tja, ich hab's dir ja gesagt. Das, wie, klar, wie eine Mutter halt so reagiert, wenn der Sohn ohne Daumen im mal steht. Klar, ja, was soll ich sonst machen? Ich hab's dir ja gesagt. Ja, und dann sagen alle: Ja, aber die Lehre, die Lehre, die man dann aussieht, die ist so toll. Lösch mich am Daumen. Ja. Oder vielleicht mal dieses Problem nehmen, dem das dass ihr offensichtlich Irren in der Nachbarschaft gelaufen haben, ja. der Kinder, mit einer Schere. Vielleicht gar das Problem. Ja. Das war's
0: von mir, der Stefan Stefan
1: <lacht> wie großartig. Ah, ich ich habe hab das noch nicht gehört, bis jetzt.
0: Oh Gott, ich habe mir zum unangenehm. ersten Mal
1: noch angehört jetzt. Und ich finde es so oh. unangenehm. Aber es ging.
0: Es war nicht genau es wie man aber ich muss tatsächlich sagen, nee, ich hatte die Lacher mehr in, in Erinnerung tatsächlich und deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen Angst vor meinem Teil, weil ich weiß nicht, ich hatte eigentlich schon gedacht, das läuft ganz gut, aber äh, richtig gut, aber wo, wo wir tatsächlich, wir hatten uns im Vorhinein unsere äh, Programme gegenseitig <lacht> vorgespielt. Mega -awkward ich dachte, mir, standen Alter, wir in meinem ja,
1: Wohnzimmer, im Erdgeschoss und haben uns ja. gegenseitig, weil, weil wir völlig nervös waren, unsere Teile vorgespielt, was noch uncooler ist, als von der Masse zu machen.
0: Naja. Mega uncool. Und da habe ich mir gedacht, Alter, der Blitzkrieg-Gag, der wird einen Applaus geben. Der ist echt gut. Nicht schlecht. Harry Potter. Wir führen gerade Kreuzzügen, Blitzkriege. Schlechtes Beispiel. Das ist ein richtig geiler Gag. Und da war dann wirklich so, er macht ihn auf der Bühne und wusch. Die ganze Luft verlässt den Ich hab das Programm
1: einem Freund geschickt, der auch vor ein paar Wochen sein erstes Mal im Boeing hatte. Und der hat auch gesagt, es wäre ein super Gag. Du hast gesagt, das wird ein super Gag. Meine Erwartungshaltung ist uns unermesslich gestiegen bei diesem Gag und es war der schlechteste. Und es hat mich so rausgeworfen. Danach kam noch ein riesen Harry Potter Teil, den ich einfach komplett vergessen habe aufgrund meiner ja. meiner Furcht. Dann krass. Ich, ich stehe auch nach wie vor hinter dem Gag.
0: Ich, ich, ich glaube, ich glaub glaub das Zuschauer, ich glaube das Publikum hat ihn nicht hundertprozentig verstanden. Vielleicht hätte man mit dem Blitz nochmal, dass der Blitz jetzt hier Ich habe vorher den Blitz
1: gezeigt, tatsächlich, ähm, visuell, ja. aber es kam vielleicht nicht an. Aber äh, ich stehe weiter, weiter hinter dem Gag und ähm, werde ihn auch nochmal machen. Ich glaube, als
0: Tweet hätte der mega gut funktioniert, hätte der richtig viele äh, Erfolg bekommen, weil man halt einfach gut nachvollziehen kann und man drüber nachdenken kann, aber im Stand-Up, glaube ich, ist es ein bisschen, man ist da vielleicht manchmal zu schnell fürs Publikum. Ja. Aber das Publikum an sich tatsächlich, äh, war tatsächlich auch sehr, sehr äh, willig tatsächlich zu lachen, weil ich dachte, okay, erstes Mal Stand-Up, bestenfalls werden ab und zu ein paar Leute lachen, schlechtestenfalls halt Stille. Ja, genau. Und ich habe mir wirklich halt vorgegangen, dass es wirklich ein absolut realistisches Szenario ist, dass die fünf Minuten lang schweigen und ich halt einfach rede, fünf niemanden und dann gehe und ciao. Ja, habe ich macht's. auch in der zu tun. Ähm,
1: und habe mich auch schon damit abgefunden, auch so ein paar Gags zu machen zu dem Thema, dass niemand lacht. Also mhm. man versucht ja auch vorher alle Szenarios, die man sich ausdenkt, auch gerade in so einem kleinen äh, Club, wo man auch noch äh, schnell mal Leute hat, die ja zwischenrufen. da überlegt man sich schon bei jedem Szenario Dinge, wie man da auf Dinge reagiert, um nicht uncool zu wirken und um die maximale awkwardness irgendwie zu überspielen mit Sprüchen, die man sich vorher zurechtlegt. Aber im Endeffekt musste man davon nichts machen, weil es hat weder jemand reingerufen. Noch was wirklich schlecht.
0: Ja, Aber kam, der Scherenmann kam richtig gut an. Die Leute lieben Scheren einfach. Das ist einfach ein geiles Thema. Die Leute lieben das.
1: Vor allem, wenn man Daumen abschneidet, ist kein Problem.
0: Ja, dann ist es wieder lustig. Ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute Also haben deiner Meinung nach die Leute an den richtigen Stellen gelacht? Ja. weil was sehr gut ankam war dieses Deutsch ne dieses Tränen Trauer Blut Deutsch hab ich in das der kam Tat sehr gut an also das ist mir da eingefallen das habe ich vorher ja das habe ich mir nämlich auch gedacht weil es beim, beim ersten kam es ja richtig gut an ne so typisch Deutsch da glaube ich da hast du einen überdurchschnittlichen großen Dacher bekommen weil das halt einfach so ein Thema ist glaube ich mega gut Ziel zu haben ja voll Deutschen. interessant
1: wollte ich gar nicht machen diesen Gag aber manchmal sagt man einfach mhm. Dinge ähm, weil man lernt es halt ja nicht komplett eins zu eins auswendig sondern man lernt sich so Brücken zu bilden und so Sätze natürlich legt man sich zurecht aber manchmal rutscht einem da noch was rein, das man gar nicht vielleicht unbedingt drin haben wollte, was man vielleicht sogar bewusst nicht machen wollte, aber man hat schon mal darüber nachgedacht und deswegen sagt man es dann in so einer Nervositätssituation. Das ist auch ganz gefährlich. Und dann habe ich das gesagt und das hat Lacher bekommen tatsächlich.
0: Genau, und das sagte ich mir nämlich, dass du dann beim zweiten Mal, wenn du sagst, er hat es abgeschnitten, tot, Blut, dass du es dann noch mal raushaust, weil es gute Lacher bekommen hast. Also, dass du den Flow des Publikums richtig erkannt hast und darauf eingegangen kann bist sein. und in den, den Gag gegeben hast. Du hast ihm so genau bewusst, das gegeben, ich. was sie wollten. Ja,
1: nicht so bewusst, aber ähm, kann sein, dass es noch geholfen hat. Ich fand schon, dass sie an den richtigen Stellen gelacht haben. Also das war tatsächlich eine Stelle, wo ich dachte, okay, hätte ich ihn nicht erwartet. Ähm, dann der Scherenmann hat mich sehr gefreut. Da habe ich ja bewusst als Ende getan, weil ich den auch ganz gut fand. Ähm, und am Anfang der mit dem Mit Jesus kam ja, ja auch ganz okay. Ja. <lacht>
0: die, die Leute lieben Jesus einfach. Das sind deine Themen. Jesus, Harry Potter und Scheren. Habe ich auch gedacht. Also weil man, man versucht ja,
1: Beim ersten Mal versucht man ja irgendwie Themen zu machen, mit denen man irgendwie, wo man sagt, da stehe ich hinter. Das sind meine Themen, für die interessiere ich mich. Ich will als der Comedian bekannt sein, der über diese, diese Themen äh, Scherze macht. Und im Endeffekt hatte ja. ich vor mir dann Stand-up über Jesus, Bibel irgendwie Harry Potter und irgendwie eine gute Nachtgeschichte, wo ich mir dachte, <lacht> das hätte ich, der wäre ich niemals drauf bekommen, dass ich das jemals, dass ich der Typ bin, der die gute Nachgeschichten gags macht.
0: Ja, aber es ist halt dein Stil. Naja.
1: Aber im Endeffekt war ich doch zufrieden. Auch jetzt vom nochmal hören.
0: Ich habe ein bisschen Angst, weil ich habe mir meinen Teil noch nicht angehört. Das ist das erste Mal jetzt. Go, go.
1: Viel Spaß mit Florentin. Extra aus Berlin gekommen! Ja. Siehst du? Kinder. Hier ist für euch Florentin Will!
0: Eine Sache noch ganz kurz vor Weg, bevor wir anfangen. Äh, die Sache ist die, wir können momentan noch keine Witze über den Holocaust machen, deswegen... Moment. So, alles da, okay, gut, los geht's. Ähm, ja, es ist mein erstes Mal hier auf der Senderbühne und es fühlt sich schon jetzt an wie ein schlechtes erstes Date. Ich stehe hier ganz <lacht> alleine rum, rede viel zu viel, versuche verzweifelt schlechte Gags zu machen. Während ihr euch denkt, mein Gott, wäre ich einfach nur zu Hause. Das wäre so einfach gewesen, ich hätte nicht mal irgendwas machen müssen, ich hätte nur einfach nichts machen müssen. Das wäre so einfach gewesen. Wie gesagt, es gibt, Dates sind wie Einradfahren. Ich kann nicht Einradfahren. Und ich bin wirklich sehr schlecht in den ersten Dates, deswegen lese ich auch mal gerne so Ratgeber, so was kann man machen, so ein paar Tipps, zu so was kann man machen. Und was ich letztens gelesen habe, was Menschen besonders gut zusammenbringt, was eine enge Verbindung herstellt, ist das gemeinsame Erleben von extremen Situationen. Und da war so eine Geschichte von so einem Mann und so einer Frau, die zusammen in so einer Höhle waren, die eingestürzt waren, die haben zusammen überlebt und haben dann auch geheiratet und sind glücklich geworden genau soll ich jetzt diesen Tipp umsetzen? Was genau soll ich da machen? Wie stellt es sich das vor? Dann gehe ich dann im Büro zu meinem Schwamm und sage so, hey, pass mal auf, wir haben noch gerade so nett am Pierre geredet. was mir erzählt, dass du wieder mehr Bongo spielen willst, wie in der Kindheit. Und das ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber hast du vielleicht Lust, am Wochenende mit mir eine ausliegende Seilbahn zu fahren? nee, aber von einer Frau habe ich letztens gehört, was ich immer mache, beim zweiten Date trage ich kein Make-up mehr, um zu sehen, ob der Mann auch trotzdem noch freundlich zu mir ist. Ich sage, das ist ein geniales, das ist eine super Idee, das mache ich auch. Und zwar mache ich jetzt immer folgendes, beim zweiten Date kaufe ich mir ganz oft dieselbe Hose in unterschiedlichen Größen und dann gehe ich auf das Date und so alle halbe Stunde sage ich, ich muss ganz kurz aufs Klo gehen, gehe kurz weg und ziehe mir die Hose in einer Nummer kleiner sodass es im Verlauf des Dates so wirkt, als will ich immer und immer fetter werden. Einfach um zu sehen, wo ist die Schmerzgrenze der Frau, wo hört es auf, wohin kann ich gehen und wohin ich weiter. Und selbst wenn sie es bis zur letzten Hose durchhält. Entschuldige, ich bin nochmal ganz kurz, ich muss ganz kurz aufs Klo, gehe kurz weg und dann bringe ich statt mir mein mexikanisches stunt raus, einfach um zu sehen, würde sie mich noch mögen, wenn ich Mexikaner wäre. Das ist für mich einfach extrem wichtig. Jeder, der gerade in einer Beziehung ist, kann sich mal die Frage stellen, würde mich mein Partner noch lieben, wenn ich Mexikaner wäre. Vielleicht ein paar Antworten zu stellen. Ja, lief nicht so gut, zum Beispiel die Mexikaner war bei meiner letzten Freundin, hat nicht so gut funktioniert. Wir haben jetzt Schluss gemacht, aber sie war auch ein bisschen komisch, muss ich sagen. Also, hat so ein paar komische Angewohnheiten. Zum Beispiel hat sie beim Obst immer mit den Aufkleber gegessen und das Obst mitgekauft. Das war irgendwie ein bisschen seltsam. Ähm, ja, jetzt haben wir Schluss gemacht, so, ich bin jetzt auf der Suche nach einer neuen Freundin und ähm, ich sag mal so: Das Problem ist, ich kann mir momentan die Tattooentfernung nicht leisten. Das heißt, es wäre ganz gut, wenn die neue auch wieder Melanie heißen würde. Also, falls eine Melanie im Raum ist, einfach stellt euch an die Schlange an. Ja. ja, das war schon ein bisschen schade. Wir kannten uns schon sehr lange, wir kannten uns schon seit der Schulzeit. Und es ist mir letztens eingefallen, dass wir in der Oberschule manchmal Unterricht hatten in einem anderen Klassenzimmer von fremden Klassen. Zum Beispiel in so einer sechsten Klasse hatten wir Unterricht. Und da hingen an der Wand so lauter Steckbriefe von den ganzen Schülern dieser sechsten Klasse. Und dann haben wir mal angeschaut, da sind so Steckbriefe von so einem ganz süßen kleinen Mädchen. So, Alter... Name, Clara, Dinge, die ich mag, Spaghetti, Pferde, Hasen, Dinge, die ich nicht mag, Jungs, Hausaufgaben, Spinat und Hitler. Also, weil ich, also, nee, Hitler, die mag ich nicht einfach, obwohl ganz technisch, technisch gesehen, hätte sie Hitler gar nicht mehr erwähnen müssen, denn sie hatte ja schon Jungs erwähnt. Also eigentlich wäre es gar nicht mehr möglich gewesen. Diesen Hitler, den mag ich nicht. Die reden immer nur über so doofe Jungs-Sachen wie Fußball oder Holocaust. <lacht> Vielen Dank, Dankeschön. Schönen Abend noch. Oh, das tut so weh. Ja. Das tut so weh. Aber, aber, ja, aber ich hab es, eben es schon wurde tatsächlich bei beiden gegen Ende äh, besser irgendwie. Aber ich hatte es wirklich auch besser in Erinnerung. Ich fand der es so Erinnerung.
1: lustig, dass deine Feedlines oft besser ankamen als ja. deine Ja. Leute gelacht im Publikum. Und ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber es haben oft ähm, das eine Frau, die hat penetrant gelacht bei dir.
0: <lacht> ja, meine Mutter. War,
1: diese eine Frau. Deine Mutter. Und oft war es die. Also die hat man sehr oft rausgehört.
0: Ähm, na ja. Aber ich hatte auch tatsächlich die Reaktionen größer in Erinnerung tatsächlich.
1: Das ich hätte also bei dir ein bisschen schwächer eine Erinnerung.
0: Mhm. Was eigentlich perfekt unsere beiden Persönlichkeiten ja. definiert. Aber wirklich perfekt einfach.
1: Ja, ich saß vor allem ähm, bei dir, bei deinem Auftritt ja hinten, bei den anderen Comedians und bei den Kollegen, wie man ja jetzt sagen kann. Und äh, diese werten Kollegen, die haben an echt anderen Stellen gelacht. Bei dir zum Beispiel fanden die fand den Hitler mit dem, dem Jungs-Gag super. Also, dass sie theoretisch schon nach Jungs hätte aufhören können. Da haben die sich mhm. beömmelt. Be be also hat zumindest einer mal gesagt <lacht> Der Kellner. Der, der Kellner hat gesagt, ja, ist ganz okay. Habe ich schon noch nicht gehört.
0: Ja, hat, hat einen lustigen Tweet auf seinem iPhone gelesen. <lacht> ja, genau. ja, ich habe tatsächlich, muss ich natürlich auch, auch sagen, viele Tweets äh, recycelt, weil ich tatsächlich auch einfach scheiße faul bin und auch am Tag davor irgendwie noch nicht wirklich was hatte, ein paar Ideen hatte und die dann noch äh, eingebaut haben. Was nicht haben, stimmt, aber, du hattest ja.
1: alles schon Tage davor äh, ja, hast aber es alles alles naja, halt.
0: Nee, das stimmt nicht. Ich hatte, ich hatte viele Ideen, habe dann aber, als ich mich da am Tag davor hingesetzt habe, um die auszuformulieren, gemerkt, okay, das ist alles überhaupt nicht lustig, das funktioniert alles gar nicht. Und äh, muss dann noch ein bisschen was stopfen. Aber naja. Na gut, ich habe auch Geschichten ja.
1: genommen, die komplett, ich schon mal erzählt habe hier im Podcast und versucht habe. Aber ich glaube, ähm, ich habe die Form umformuliert teilweise.
0: Aber ich muss sagen, es war tatsächlich echt ein geiles Gefühl. Also, es war mal äh, auf der Bühne zu stehen und wenn dann, also bei mir hat der erste schon überhaupt gar nicht funktioniert, tatsächlich, es hat recht lange gedauert, bis zum ersten Lacher. Bei dir hat Stefan Fandschiffe Stars, natürlich ein klasser, kann man gut machen. Äh, gut, aber ist dann schon echt unangenehm, wenn keine Lacher kommen. Aber sobald dann die ersten Lacher kommen und man auch so ein bisschen lockerer wird und sich wohlfühlt und denkt, okay, ich habe jetzt noch einiges zu erzählen und die kommen sind auch ganz gut dabei, ist echt ein geiles Gefühl. Also muss man das echt ist sagen. Mega geil, ja. Äh, man, man wird echt immer lockerer und man hat irgendwie auch einfach keine Lust mehr aufzuhören. Es ist echt wie so ein Rausch. Man, du, hast, du hast die Aufmerksamkeit von einem ganzen Raum. Ja? Da sind 50 Leute, die nur dir zuhören gerade und nichts anderes machen. Und du stehst gerade voll im Mittelpunkt, Licht auf dich, alles andere ist dunkel. Ja und vor allem
1: Lachen ist eine viel ja. geilere Anerkennung, eine viel geilere Form der Anerkennung als zum Beispiel Klatschen oder so. Total. Das, das kann man auch höflich, aber Lachen machst du halt nur, also du kannst nicht cool unecht lachen. Und ja, vor allem also, lacht auch nicht unecht.
0: Ja, und auf, auf der Aufnahme hört man jetzt so das Lachen, aber es ist ja auch so eine Atmosphäre, ne? Und du schaust auch ins Publikum, die dich halt vielleicht, manche Leute grinsen halt nur oder lachen jetzt halt nicht immer und das, du, du guckst da und die freuen sich irgendwie und gucken dich an und du haust da Sachen raus. Das ist schon echt ganz cool. Das ist also, mega geil. Es ist auch wie eine Sucht irgendwie. Man, hat, vor allem man ist danach auch, man hat irgendwie so Entzugserscheinungen danach. Danach fühlt man sich total Adrenalin wieder runter und man fühlt sich fast schlechter als davor, weil man diesen, diesen High hatte einfach. Das ist schon echt sehr Ja, und vor allem, man muss
1: auch mal sagen, die anderen Comedians, ähm, kam teilweise auch nicht besser an und die haben halt schon mehrere Auftritte da gemacht so und ähm, das finde ich total interessant, weil die haben dann äh, oft neues Material, Material ausprobiert ähm, und man muss sagen, das ist glaube ich das Geilste überhaupt, wenn du wenn du wirklich äh, am Tag noch da vorbeigehen kannst und wer dir sagt, mach entweder fünf Minuten oder eine Viertelstunde und du kannst wirklich, äh, du hast genug Programm um flexibel zu sein, wie viel du gerade machst. Das ja. finde ich, wenn man, wenn man so weit ist, dass man eine Viertelstunde machen kann und nur fünf Minuten oder theoretisch eine halbe Stunde einfach aus dem Steh greift, das finde ich so großartig. Und da will ich auf jeden Fall mal hinkommen. Also ich würde es auf jeden Fall noch mal machen. Und wir haben auch schon ein paar Kontakte da geknüpft. Ähm, unter anderem bei dem, der zwischen uns aufgetreten ist, der hat auch eine eigene Show.
0: Ja. Aber dann natürlich unter anderem Namen. Also wenn dann irgendwo in eurer Nähe ein Tefan Stitze und Borentin Bill auftritt, dann äh, geht er da lieber nicht hin.
1: Wenn ja, wir haben jetzt noch passt für Sam genau an. Wir haben jetzt noch genau Platz für eine Anekdote und ich würde mir wünschen, dass sie gut wäre. Okay. Also, hast du noch eine gut am Start? Nee. Ich hätte noch Kleinigkeiten am Start. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass wir besprochen wurden, dass dieser Podcast besprochen wurde irgendwo. <lacht> ja, ich Und auch da, hat jemand, da hat jemand geschrieben, ich habe das Podcast-UFO bei mir auf der Seite besprochen. Mhm. Und dann ich, da bin ich da geklickt, weil ich von diesem Wort besprochen so fasziniert war. Da hat jemand einen Absatz über uns geschrieben. Und ich war enttäuscht. Und es ist, ganz es ist so, im Ernst.
0: Es ist so eins unter analysieren, so besprochen. Ich habe Ganz gesprochen. im
1: fucking Ernst. Ich ja. finde, also die Linguisten die haben ja eh nicht mehr so viel zu tun. Also es gibt ja die meisten Wörter, gibt es ja schon. Und wenn man noch Wörter braucht, dann setzt man halt Dinge zusammen, die es schon gibt. Oder man erfindet Namen. Aber das wird ja nicht mehr so viel gebraucht. Deswegen können die sich mal die Arbeit machen, bei jedem Wort eine klarere Definition dahinter zu schreiben. Wie zum Beispiel, man darf nur besprochen da schreiben, wenn man mindestens fünf Argumente liefert oder so. Oder mindestens fünf Aspekte bringt.
0: Das wäre ich ein eine Sprachpolizei. Die, das wäre ich ja, nicht aber gegen den Missbrauch von Worten.
1: Aber voll, genau. Also, du darfst auch nicht, genau, auch sowas wie jetzt Wörter und Worte, das klar zu trennen und einfach genau die Definition hinzunahlen, so richtig Nazihaft einfach die, die, die Definition zu schreiben. So komplex ab, und kompliziert. Ab, ich will Zahlen, ich will, ich will Zahlen in Sprache haben. Ab vier darfst du sagen, analysieren. Ja. Argumenten. Ab fünf Beispielen darfst du sagen, du hast es besprochen. Aber nicht bei einem kümmerlichen Absatz, weil du erwächst Erwartungen mit sowas und auch Zeitungen müssen viel vorsichtiger sein. Das finde ich großartig.
0: Das ist das Zitat der Folge. Auch Zeitungen müssen. Der letzte Mahner Deutschlands, Stefan Tingo, hat gesprochen. Auch Zeitungen müssen vorsichtiger sein heutzutage. Aus einem ganz anderen Grund. Sie benutzen das Wort Gefühle, wenn sie eigentlich Emotionen meinen. Das darf so nicht weitergehen.
1: Aber genau das meine ich. Das ist genau der Punkt. Auch wir würden uns auch quasi total ins eigene Bein schneiden.
0: Damit. Ich finde es schon ganz geil, dass wir besprochen wurden und unsere einzige Reaktion darauf ist, warum wurden wir nicht mehr besprochen? Das, das Erste, was ja. kommt sofort. Unsere ja, Reaktion ist eigentlich, ist
1: eigentlich, warum wurden wir nicht besprochen? Obwohl oh, da ja. steht, dass wir besprochen wurden.
0: Warum wurden wir belogen? Warum müssen wir das über uns ergehen lassen? <lacht> genau. Die, <Das> sozusagen. <lacht> ja. Es hat uns jemand
1: besprochen und unsere Reaktion ist, warum wurden wir belogen? <lacht> finde ich auch gut. Ja, ich habe jetzt noch so ein paar Ideen, aber die würde ich gerne einfach nochmal für die nächste Folge mir überlegen die raus, so, oh.
0: <lacht> Ich finde es so gut, dass wir mittlerweile überhaupt nicht mehr versuchen, irgendwie ein organisches Gespräch zu bauen. Sorry, ich hätte jetzt noch drei mittlere Ideen und eine nicht so gut. Aber irgendwie wann ist das eigentlich machen, gekippt? Oder?
1: Sollen wir es wieder in den Griff bekommen eigentlich? Dass wir mal wieder ich glaube, das ist
0: mit diesem Schnittmassaker gekippt irgendwann. Wir weil, das welches Schnittmassaker
1: glaubt. meinst du? Wir haben, das
0: stimmt nicht. Nee, aber es ist ja irgendwann so ein Bewusstsein aufgekommen, dass wir schneiden können und dass wir nicht immer sofort performen müssen. Und früher war es halt so, während der andere gesprochen hat, musste man halt konstant überlegen, okay, was sag ich als nächstes, was sag ich als nächstes, weil es darf keine Pause entstehen. Mittlerweile ist es so, nee. ach, scheiß auf die Pause, mal gucken, ob er was sagt. Ich, ansonsten atmen wir einfach. Nee, so, nehme nicht mehr. so nehme
1: ich das nicht wahr, aber bei Skype Na, ist es halt so. Nein, ich das, meine, das weil, weil ist mich Skype zu tun. Nee, die den Wochen, wo wir gegenüber voneinander saßen, haben wir das ja auch nicht gemacht. Aber so, seitdem wir das bei Skype wieder machen, ähm, ich zum Beispiel höre dich die ganze Zeit, als würdest du mit, durch ein Walkie-Talkie mit mir sprechen. <lacht> und da du aber nie Over oder so sagst, weil ich, ich nicht, wann ich, ich, aus Jetzt redest du. Jetzt redest du gerade und ich weiß nicht, worauf reagierst du gerade, auf was, was ich gerade gesagt habe.
0: Ich, ich fand den Schernmann auf jeden Fall auch sehr lustig und ich glaube, den kannst du aber nächstes Mal <lacht> wieder machen. Nee, weil ich liege gerade in, in der Badewanne mit dem Walkie-Talkie und das andere Walkie-Talkie liegt so auf so einem Stativ vorm Mikrofon gerade. Was ihr nicht
1: Gesicht. wisst, wir nehmen mit einem Dosentelefon auf. <lacht> genau. Dose direkt wir kommunizieren mit einer langen Schnur von Köln nach Berlin und zwei genau. Dosen.
0: Wir waren sogar kurz davor, unsere Podcast-Lizenz zu verlieren, wegen dieser Scherengeschichte. Da haben ein paar ganz ernste Blicke aus dem Leben. Wir wohnen ja direkt neben der Podcast-Zentrale, neben dem Podcast HQ. Und da haben schon ein paar Leute sehr skeptisch rübergeguckt über Podcast-Polizei. Und schon so den Finger in der Luft gehabt, so, na, na, na.
1: Das finde ich auch nicht schlecht. Na, na, na. Wenn es eine Podcast-Polizei gäbe, die sich immer dann in Folgen ankündigt mit so
0: einem Ja, hallo.
1: Wir sind die Podcast-Polizei. Ihr habt letzte Woche was von den Scheren erzählt. Entschuldigung. Ähm. Was ich auch interessant finde, wir haben jetzt ja den neuen, diesen Explicit-Button haben wir jetzt, ne? Ja!
0: Jetzt, äh, Endlich. Titten ficken!
1: Und äh, ficken. ficken! Bullshit! Blöd, Mann. Wir können die ganzen dummen sachen Stimmen Du sachen jetzt dummer sagen. Dussel. Und als du wir besprochen wurden Rübe. als doofe Rübe. Als, <lacht> als wir besprochen wurden, stand da drin, das Podcast-Ufo trägt den Explicit-Button mit Stolz und
0: zurecht. Recht. <lacht> Seit fünf da Minuten. Da ich mir,
1: ich lese das, ich bin, der, ich bin ein Teil dieses Podcasts. Ich wusste noch nicht, mal, dass wir den haben. Das ist auch so ein Ding. Wir wurde auch noch falsch besprochen. Falsch verstanden.
0: Das ist immer das Schönste, wenn man andere Leute liest, die was über das sagen, was man hundertprozentig sicher weiß. Das was man besser so weiß als
1: die Leute, die darüber schreiben, ja. Weil, ja. weil die Medien ja immer so ein Ding sind man, die das, Wir beziehen das Wissen ja aus Medien. Aber wenn die Medien das Wissen von einem selber beziehen und man es selber weiß, finde ich das so großartig immer
0: weil ja, nicht vor allem den, den Medien wird ja wirklich nicht, nicht vertraut. Und ich lese das oft so bei Neo-Magazin-Videos, äh, dann in den YouTube-Kommentaren, irgendwie bei Spielen dann so: Ja, die wussten die Antworten noch alles schon im Vorhinein, das war alles abgekartetes Spiel. Da sieht man, dass Jan irgendwie viel zu schnell reagiert und du weißt einfach, nein, es ist einfach nicht so. Du weißt <lacht> das einfach. Aber die streiten sich dann, nein, das stimmt nicht, doch, das kann man ja alles schneiden und die haben das bestimmt im Vorhinein besprochen und so. Und ich bin mir ganz sicher und das war bei dem und dem Spiel schon so. Und du weißt auch, nee, ist einfach nicht so. <lacht> nein, es ist das nicht so. Das ist echt so, so interessant, einfach, weil, weil man ja selber auch manchmal so meint, so hat überfolgen so, ja, das ist alles gefaked und so. Aber wahrscheinlich hat man genauso Unrecht, wie die Leute. Ja, ja genau. Weil man, man immer so schnell immer. dabei ist, zu sagen, ja, das ist alles gefaked, das ist alles falsch. Aber ja, man sucht immer so einen Dinge großen
1: Komplex, aber im Prinzip ist alles Ockhams Rasiermesser. Es ist die möglichst die, die, die einfachste Antwort ist immer die richtige.
0: Das ist nicht Ockhams Rasiermesser. Bis oh. zum nächsten Mal, liebe Kinder. Exakt Mach's gut. <lacht> Jetzt sind wir schon wieder bei
1: Rasiermessern gelandet am Ende. Ich fasse Ja, es, es wird nicht. Wir nicht. drehen uns einfach wir immer im Kreis. Wir kriegen es, es funktioniert nicht
0: hin nächste Folge dann mit Ach so, warte mal.
1: Wollen wir kurz mal teasen auf unser neues auf die neue Projekt Home Story? Hm?
0: Nee, wenn dann auf die Home Story. Okay, dann teasen. Ist die Home Story schon nächste Woche?
1: Zwölfte. Ah, 12.? Nee, ah, warte und, mal. Und da steht jetzt fest der zwölfte oder was? Wollten wir das nicht verschieben?
0: Ja, musst du mir sagen. Ich fände eher in Richtung
1: Weihnachten schön. Ein bisschen
0: später. Ja, ja aber dann machen wir doch Aber in, in der Woche ist doch nichts mehr, oder? Neomagazin-mäßig. Ja, aber also ist, ist halt ist, ist, es driftet gut. in private Gespräche ab. Es ist jetzt einfach nur noch ein privates Gespräch. Ja, ja aber in, in, in der Woche ist es ist doch kein New Magazin mehr, ne? Weiß ich nicht. Dann lass doch das in, in der Woche machen. Und freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge. Die wird ganz fantastisch mit einem neuen Projekt, denn wir launchen die das Podcast-UFO UFO homestory Story. Ganz recht, wie wir es damals in Folge 9 angekündigt haben, werden wir die nächste Folge bei einem Hörer zu Hause aufnehmen. Eine nette Hörerin hat uns eingeladen, bei ihr vorbeizukommen und dort einen Podcast aufzunehmen. Das nehmen wir natürlich an und wir kommen vorbei und haben vielleicht tatsächlich unseren ersten weiblichen Gast in der Sendung. Eine wir Hörerin. Wir vielleicht unser,
1: unser erstes Mal live ja. bei live <lacht> live einer Hörerin mit live vor dabei Mikro. Sein.
0: Und falls ihr noch Tipps habt, irgendwas, was wir wissen müssen, einfach nochmal in die Kommentare schreiben. Wir sind sehr ja, aufnahmefähig, was das angeht. Also
1: ich glaube, ist. sie hat uns vor allem mit dem Argument Kakao gelockt und es ist ja auch diese behagliche Weihnachtsstimmung, die wir beide empfinden gerade. Und wir wollen einfach mal jetzt irgendwem so ein warmes Gefühl ums Herz bescheren. Und wir haben noch ein ganz tolles anderes Projekt für euch am Start, was vielleicht nächstes Jahr gelauncht wird. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, aber es wird bald konkret die die krassen Hörer von euch wissen vielleicht, worum es geht. Äh, wir werden in der nächsten Folge mal ein bisschen mehr drauf teasen. Wir werden jetzt so ein bisschen so Adventskalendermäßig ähm, immer jedes so ein mal bisschen mehr ein bisschen verraten. Mehr. Und so ein bisschen, so jedes, jede Folge so ein bisschen mehr darauf hinteasen, bis Ach. es im nächsten Jahr dann die, den großen Knall gibt. Ey, ich, bin, äh, ich bin
0: echt so nervös gerade, weil ich freue mich so auf meine drei Türchen Adventskalender. Das ist so geil. so Was, dass man nur <lacht> einmal einen Tag und dann darfst du drei gleichzeitig essen. Wie geil ist das denn? Ja,
1: aber du denk mal an, an, an gestern vielleicht. Gestern war ein trauriger Tag, weil du konntest nichts essen.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich kaufe mir einfach direkt zwei. Oder, was ich auch gesehen habe, jemand hat sich 24 Adventskalender ge gekauft und isst einfach jeden Tag einen ganzen Adventskalender. Nee, war das nicht was die Idee, äh, jede Idee Stunde
1: drin. bis Weihnachten <lacht> was zu essen zu haben? Ja,
0: 24 kann man dann natürlich auch machen. Du hast pro Tag einen Adventskalender mit 24 Dingen. Du musst halt durchgehend wach bleiben. Das ist halt der Nachteil. <lacht> so halt wach bis Weihnachten. Aber, Aber dafür richtig. ist es
1: sehr praktisch, dass Weihnachten am 24. ist und nicht am 25. Da wird das Ganze nicht aufgehen. Naja. Gut. Ich wünsche euch noch eine schöne Mit Woche.
0: Fact: Verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
1: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hold
0: up.